0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont je prépare mes romans, alors pas la totalité du travail préparatoire, mais plutôt la façon dont j'utilise, dont je choisis en amont les thèmes, les points clés et les tropes. Je sais que c'est un sujet qui prête beaucoup à discussion, le, l'histoire des tropes, donc j'avais vraiment envie qu'on fasse un focus là-dessus aujourd'hui. Donc les tropes, qu'est-ce que c'est C'est un schéma narratif qu'on retrouve dans un nombre important d'histoires, au point que ça devient une espèce de mot-clé, c'est un peu comme un hashtag. Ça peut concerner un type de personnage, un type de relation, très souvent de relations sentimentale par exemple, d'événements, de situations, etc. Donc on parle souvent de tropes dès qu'il est question de romance, puisqu'on a des schémas narratifs, qui viennent caractériser l'évolution de la relation sentimentale des personnages. On aura donc par exemple le fameux Enemies to Lovers, donc ennemis à amoureux, mais aussi le Friends to Lovers, Amis à amoureux, ou alors d'autres tropes, genre c'est le frère de la meilleure amie ou c'est l'ami du frère, ou voilà. On peut aussi avoir love, le coup de foudre, on peut avoir un Sex Friends to Lovers, etc. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Mais les tropes, ça ne concerne pas seulement les romances. Vous pourriez caler une histoire de découverte de pouvoir dans un roman fantasy. En soi, c'est un trope. Ouais, j'ai tendance à dire un trope. Je sais que certaines personnes disent une trope. Mais comme pour moi, dans ma tête, c'est un schéma. J'ai tendance à le laisser comme ça avec un trope. En soi, un trope, c'est une situation qu'on connaît, qu'on apprécie ou pas, mais qu'on retrouve dans un grand nombre de romans. Et un trope, ce n'est pas un cliché. Par contre, la façon dont on le traite, ça peut devenir cliché mais un cliché c'est pas non plus forcément mauvais. Donc ça dépend, euh, ça dépend de votre lectorat aussi. Il y a des clichés que les gens adorent. Par exemple, je rigole parce que c'est un sujet qu'on a souvent abordé sur le Discord, je vous mets le le lien du Discord dans les notes de ce podcast, Euh, moi j'ai aucune affinité avec le cliché du métamorphe possessif, Euh, mais les personnes qui aiment ce type de roman, la plupart du temps, veulent retrouver cet élément. Sinon, il y a souvent une déception. Donc tous les clichés ne sont pas à bannir, ça dépend de leur dosage, évidemment si on a juste une accumulation de clichés dans un roman on est d'accord que souvent c'est pas terrible, donc leur dosage, nos intentions, nos objectifs, les attentes du lectorat, et ainsi de suite. Je sais que beaucoup d'autoristes sont agacés par les tropes, ou en tout cas ne les voient pas d'un bon oeil, notamment parce que c'est de, ça fait de plus en plus l'objet de communications qui peuvent paraître réductrices. D'un côté je comprends la frustration, d'un autre côté je trouve ça dommage en fait de chercher à les rejeter. Ce qui est à la fois compliqué et puissant avec les tropes, c'est qu'on voit du coup de plus en plus de communication marketing, de recommandations par les chroniqueuses, etc., qui mettent en avant que, ou presque que, c'est trop. Alors oui, je comprends que c'est réducteur, évidemment, et je comprends que ce soit embêtant, et très souvent, ça ne décrit pas bien le roman. Euh, pour reprendre le fameux enemies to Lovers, franchement, je trouve qu'il veut plus rien dire. Est-ce qu'ils sont ennemis de naissance, euh, sans avoir rien d'autre à se reprocher, et d'ailleurs, peut-être même qu'en fait, ils ont un vrai coup de foudre Est-ce que vraiment, ils se haïssent ou pas Est-ce qu'ils ont juste un malentendu qui a dégénéré de façon complètement immature Enfin, bon, cette description par trop, bien sûr, elle a ses limites. Je pense aussi que ce qui inquiète les auteurs, c'est de se sentir enfermés par la nécessité de proposer des romans qui remplissent ces conditions de tropes qui sont tendances. Mais d'un autre côté, on vit dans une société où l'attention tension est de plus en plus limitée, où l'offre, donc la quantité de livres disponibles, est gigantesque, et où on doit rapidement faire matcher son produit, donc son roman, avec notre lectorat cible. Donc oui, on peut regretter, on peut lutter, on peut regretter le bon vieux temps, euh, mais le monde avance en fait. Donc je suis pas certaine que ce soit très utile de se mettre en résistance par rapport à ça. Et puis, soyons honnêtes de minutes, euh, on n'aime pas les tropes comme outils de communication, ok mais on n'aime pas non plus écrire un synopsis complet de son roman. Et on n'aime pas non plus pitcher. En fait, on n'aime tout simplement pas mettre de la clarté dans nos créations. Parce que ça fait peur de le faire. Ça donne l'impression de perdre en valeur, en talent, en intérêt. Une fois qu'on réduit, en fait, notre roman à certains éléments clés, on a l'impression que ce qu'on a fait, bah, c'est pas terrible, finalement. Mais ça, c'est juste dans nos têtes. C'est pas la réalité et je crois que c'est vraiment important de dépasser ça et d'accepter euh, le fait justement bah, de, d'être capable de résumer son roman, d'être capable de donner des mots-clés, euh, d'être capable en fait juste de, de, de clarifier euh, tout ce derrière quoi on se cache la plupart du temps, les effets de style, les machins, pour vraiment revenir à la source, à l'essentiel, au fait de simplement raconter une histoire qui a ses caractéristiques et ses caractéristiques vont parler à un certain type de personne. Et c'est ces personnes dont on veut capter l'attention, parce que ces personnes constitueront notre lectorat. Là où je me retrouve personnellement un peu embêtée, c'est pour décrire les relations amoureuses de mes personnages par des tropes, en dehors des chemins balisés. Euh, Moi j'adore les Strangers to Lovers, donc vraiment quand les personnages ne se connaissent pas, ou presque pas, parce que j'adore suivre depuis le début la construction d'une relation. Et c'est un trope qui est moins connu, mais il a le mérite d'exister. Par contre, qu'est-ce que je fais quand j'ai des connaissances to lovers Parce que dans Accords, Café et Préjugés, par exemple, Louis et Julia, ils se connaissent déjà. Mais ils sont pas amis, ils sont pas ennemis. Juste, ils ont des connaissances communes. Ils se croisent à la salle de sport ou chez des potes. Et l'histoire d'Accords, Café et Préjugés commence là. Donc évidemment, ça rentre pas dans un trope connu. Dans tes cas de vérité pour Noël, c'est délicat aussi. Parce que ce ne sont pas de parfaits inconnus. Nathan et chloé ils ont un petit passif en commun. Mais c'est pas non plus une seconde chance, ils sont jamais sortis ensemble avant. Ils sont pas non plus vraiment ennemis, du coup ça rentre dans à peu près aucune case (rire) disponible. Donc oui, il y a des limitations, mais je trouve quand même que ces notions de tropes elles sont vraiment intéressantes. Et de la même façon que je définis des points clés, des thèmes, des messages pour mes romans, j'intègre parfois les tropes en amont que je souhaite utiliser pour tel ou tel projet. Donc concrètement, je vais prendre l'exemple de la romance, quand je commence un projet de romance, qu'est-ce que je définis Alors d'abord le sous-genre. De mon côté là-dessus, il n'y a pas trop de tergiversation, Euh, soit c'est de la romance feel-good, soit c'est de la romance de Noël, qui sera donc quand même feel-good, mais voilà, qui sera quand même vraiment étiquetée romance de Noël. Ensuite, il y a le format, pour moi c'est toujours du one-shot, et je détermine à peu près le nombre de mots parce que ça a un fort impact sur mon planning d'écriture. À ce stade, euh, j'ai en général d'abord en tête une certaine situation, ou un thème, ou un trope, ou un peu tout ça à la fois. Par exemple, pour Accord Café et Préjugé, euh, comme c'est un tome compagnon, je savais qu'il y aurait un thème autour du statut social et de l'argent, parce que mes personnages apparaissaient euh, comme tels euh, en tant que personnages secondaires dans Hasard, Boulot et Sentiment. Et je savais que je voulais travailler autour du trope du fake dating, donc le faux petit ami. Je savais aussi que je voulais du soleil parce que la romance sortirait pour les beaux jours, donc ça m'a guidée sur l'idée d'un voyage également. En travaillant sur les personnages, j'ai eu très envie d'écrire une famille recomposée avec certains personnages très présents, d'autres beaucoup plus discrets. J'ai aussi mieux compris les personnalités de Louis et Julia, donc la notion d'indépendance, de solitude comme thème est venue assez rapidement. Donc avant l'écriture et au tout début de l'écriture, j'avais ma tonalité, mon format, mes thèmes, les principaux problèmes de mes personnages principaux du coup, et quelques points clés supplémentaires comme le voyage au soleil pour donner du corps à tout ça. J'ai écrit d'abord un court résumé des principaux points forts du roman, donc les bascules principales que j'envisageais, et ensuite je me suis mise à écrire. Et les éléments ont bien sûr bougé au fil de l'écriture. Et très franchement, ça m'a énormément facilité la vie de procéder comme ça, de caler d'abord des tropes, des mots-clés, des thèmes, de construire finalement moi-même les étiquettes de mon roman, ça m'a permis de guider l'écriture et de mieux anticiper le marketing du roman. J'y voyais beaucoup plus clair. Donc pour ma prochaine romance, je procéderai de la même façon. Le travail a d'ailleurs déjà été bien avancé sur ce prochain projet. En fantasy, j'avais moins le réflexe de raisonner comme ça. Alors la fantasy, c'est toujours plus dense à gérer dans ma tête et je cherche encore mes repères pour gagner en clarté et en efficacité. Mais pour Ombre et Mirage, typiquement, j'avais en tête mon système de magie, même si c'est beaucoup étoffé par la suite. Je savais que ce serait une urban fantasy parce que c'était mon souhait de tester de l'urban fantasy. Je savais que ce serait young adult parce que j'avais commencé ce texte dans le cadre d'un concours qui demandait du young adult. Donc Solène, elle a 17 ans. Euh, elle en a rapidement 18 parce qu'il y a une part de romance dans Ombre et Mirage. Et j'avoue, alors c'est super personnel, mais je suis très mal à l'aise pour décrire les émois amoureux d'adolescents. Euh, à partir du moment où je mets un peu de sensualité, j'ai vraiment besoin que mes personnages soient adultes. Vraiment, c'est personnel. Mais euh, pour moi, c'est, c'est nécessaire, en fait. Je ne suis pas du tout capable de décrire des romances avec euh, un petit peu épicé, on va dire, sur des personnages qui ont euh, 15, 16, 17 ans. Pour moi, c'est pas possible. J'avais aussi une tonalité en tête, je savais que ce serait plutôt sombre esthétiquement parlant parce que j'ai un système de magie basé sur des ombres, euh, des êtres surnaturels qui vivent plutôt la nuit. J'ai aussi une ville un peu fracassée, un peu dystopique qui a subi une régression technologique etc. Et je voulais que l'action elle matche quand même avec cette esthétique donc clairement on n'allait pas cueillir des petites fleurs dans les prairies, on allait plus avoir euh, des combats et différents types de problèmes. J'ai mis plus de temps à cerner les thèmes, mais avec le recul, je pense qu'ils étaient là depuis le début. Euh, C'est juste que je les avais pas conscientisés, je les avais pas formalisés, parce que ça tourne autour des sujets qui me passionnent en fantaisie. Donc l'émancipation, l'engagement personnel, la prise de position, l'identité, le choix, etc. Ce qui fonctionne évidemment très bien euh, du coup avec du young adulte. Je pense que pour de prochains projets, je clarifierai encore plus tous ces éléments en amont, comme je le fais pour mes romances, et que je m'appuierai encore davantage sur des tropes, des mots-clés, etc. à retravailler, ce qui va me permettre d'anticiper également plus facilement mon marketing. Vous savez qu'en auto-édition en particulier, c'est hyper important de connaître les caractéristiques de son roman parce que ça permet de vérifier qu'il y a un marché et c'est bien sûr ce qui va guider notre marketing et notre communication. Mais très franchement, c'est aussi important si vous écrivez un manuscrit que vous voulez soumettre en maison d'édition parce qu'il va falloir communiquer dessus et que la maison d'édition, en regardant votre manuscrit, elle va se demander comment est-ce qu'elle pourrait le marketer. Donc s'il y a des points clés qui ressortent, c'est évidemment super précieux j'espère du coup que vous voyez les tropes avec un peu moins de défiance, si jamais c'était quelque chose qui vous agaçait, moi je crois vraiment euh, qu'on préserve notre énergie en fait quand on marche avec son temps, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec les tropes, avec toutes les évolutions en fait de marketing et de communication je pense qu'on gagne du temps et de l'énergie personnelle quand on s'adapte à tout ça euh, et qu'on se demande tout simplement pourquoi les gens vont avoir envie de lire nos romans en fait et raisonner par mots clés, raisonner par tropes c'est exactement ça, c'est se demander ce qui va accrocher et ce qui va permettre à un livre de trouver son lectorat, donc pour moi c'est que du positif. Je pense que c'est inutile, contre-productif de se mettre en résistance. Donc j'espère que si vous étiez vraiment euh, méfiant, euh, ça vous aura permis de voir les choses un petit peu autrement. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine